0: Пока не возникает настоящее внутреннее желание коммуницировать с другим человеком...
1: После того, как я улетел, через пять дней вот, объявили мобилизацию, так что...
0: Кто-то в, в глубинке Казахстана оказался. То есть здесь женщины качают жопы. Серега, а если ты не успешный мужик? Несовместимые вещи. То в таком случае это все отходит на второй план.
1: Это классический такой механизм.
0: Я правильно тебя понимаю?
1: Им придется повозиться поначалу да, нормально, но потом все равно он получит доступ к своим внутренним мощным ресурсам, где у него все получается.
0: Всем привет! Это снова Даниил, а значит вы слушаете подкаст «Мужик в большом городе» и наш сегодняшний гость Сергей Серпантин. Это уже стало хорошей традицией приглашать гостей с бэкграундом в психологии. И у Сергея за плечами у него психологическое образование. Он, между прочим, дипломированный психотерапевт в направлении когнитивно-поведенческой терапии. А также у него за плечами куча всяких разных курсов повышения квалификации. И и что поинтереснее, во всяком случае, для нас, долгие годы погружения в тему пикапа. Сергей имеет звание ДЧ в проекте «РМЭС». Она же русская школа эффективного соблазнения. Ну и, кроме всего прочего, у нашего гостя обширный опыт в тренерстве, коучинге, продажах, консультациях. Короче, у нас снова крутой гость с обширным бэкграундом. Серега, рад тебя слышать.
1: Да, здорово, Даниил, взаимно рад. Всем тоже привет, народ.
0: Как удобнее, кстати, Серега, Сергей, Серпантин. Сергей. Сергей, окей. Ну что, э, рассказывай. Э, Во-первых, что интересно, ты сейчас на Бали. Это же... Да. Как как тебя туда занесло? Тебя туда занесло заранее или или постфактум?
1: Это счастливое свечение обстоятельств. Где-то месяца два назад я понял, что вообще всегда хотел где-то пожить в другом месте. И принципиально было, чтобы там был круглый год чтобы ночью была температура хотя бы 25. И э, у меня много разных вариантов, куда. Э, но я выбрал Бали, потому что здесь тусовка инфобизнесменов, здесь такая, можно сказать, концентрация инфобизнесменов. Я прямо сейчас, кстати, э, еду. Вернее, приехал уже с Мастер который был э, после бизнес-завтрака. Короче, тут такая
0: движуха. Нормально. А правда, ты, значит, ты в, в, в интернациональной тусовке, да, Серег? Э,
1: я в тусовке русских пока что здесь интернациональным, ну, может быть, позже. Прикольно, прикольно. Да, поэтому я брал билеты еще два месяца назад, и по счастливой случайности оказалось так, что э, после того, как я улетел, через пять дней объявили мобилизацию, так что так вот так, (laughs) что тут еще говорить. Поэтому э, сижу сейчас в тепле, что, безусловно, радует, и продолжаю так же активно работать, как и в Москве, в общем-то. То есть у меня ритм жизни не менялся, но сменилась картинка, что всегда положительно
0: влияет. Слушай, ну картинка на Бали, конечно, потрясающая. У меня сколько знакомых там было. Ух, ни- 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 никто не вернулся, знаешь, со словами типа «Ой, бывало я на вашем Бали, херня вообще-то». Все приезжают и говорят «Блин, там круто, тебе обязательно надо там побывать». Первое, ну ладно, не первое, может быть, одно из первых, короче, что мне сказал Раду, вот мы с Раду вышли пр- прогуляться после Аль в прокачке, и он такой Тебе нужно съездить на Бали, там так круто.
1: Но у меня есть здесь уже такая идея провести эфир на тему Бали, ожидания и реальность, потому что в моем понимании, когда я сюда ехал, я думал, что это будет баунтинг. Такая тут, здесь чистота, дикая природа, белый пляж, спокойный океан. Спокойный океан. Это вообще, оказывается, нонсенс. И когда я приехал, я увидел ну, совершенно другую картину. То есть, в общем-то, это очень похоже на другие азиатские города, типа Паттайи, например. Так что если кто-то был в Паттайе, то здесь один в один. И чтобы поехать туда, где спокойно, нужно ехать на байке довольно... Ну, хотя бы там минут 20, а то и больше. Поэтому, в общем-то, мне здесь нравится многое, но есть свои минусы. Вот, в частности, что лютый трафик. То есть гулять вдоль дороги — это просто несовместимые вещи. И тут есть еще такой прикол, что когда ты идешь вдоль дороги, таксисты и... Таксисты есть на байках, таксисты на машинах, и у них призыв человека, который идет ну, где-то рядом с дорогой, чтобы он сел тебя в такси, это сигнал. Ну, ему. И когда ты идешь, там, например, проходишь километр, тебе посигналят ну, минимум раз в десять. И это всегда неожиданно, это всегда из-за спины, <laughs> это всегда такое вздрагивание, особенно поначалу. Но постепенно, постепенно привыкаю. Ну, трафик, это, конечно, сильный минус. Но сильный плюс в том, что вот наша община славянская, говорящая здесь, это очень прикольно. То есть вроде как ты, вроде как я уехал, но в то же время... Все, ну, все, вроде как бежух, все свои. В Москве, да, абсолютно все свои. Есть, даже, даже сейчас, когда на мастер-майде был, заметил такую тему, что энергетика абсолютно московская именно на самом мастер-майде. Это это очень приятно. А я постоянно на каких-то таких бежухах, где много людей постоянно нетворкинг, какие-то тусовки в плане саморазвития.
0: Слушай, а этот сам, мне просто не покидать вопрос, а Рома Журавин там же, да? Ты же с ним в одной тусовке или нет? (coughs) Я не знаю, кто это. А ты, О, нифига себе, у меня просто один из следующих гостей будет, тоже человек с большим бэкграундом и в психологии, и в пикапе, вот он сейчас на Бали, он там уже три года живет, я подумал, блин, ну если ты как бы в этой тусовке, наверное, это одна тусовка, но прикол в том, что там какое-то нереальное количество вот таких, ну, относительно небольших э, групп, по интересам, и в том числе дофига именно людей из СНГ, которые собираются и ос- оседают там. Ну, кто-то, вот как ты там на пару месяцев приезжает, а кто-то приезжает на пару mm-hmm. месяцев, и в итоге остается там на пару лет. Вот. И может, mm-hmm. знаешь, ну, сложится впечатление, что это все одна туса, но на самом деле это куча разных прикольных маленьких тусовок, и ты никогда не знаешь, куда тебя там заведет, собственно говоря, нелегкая. Прикольно, прикольно.
1: Да, слушай, я, наверное, тогда даже вас посмотрю, может быть, я узнаю, кто это, познакомимся заодно, почему бы, да, если мы за одной темой
0: любым. Слушай, ну прикольно, видишь, нетворкинг неожиданный, даже... Окей. Да. Okay. Я, я тебе, кстати, вам просто потом после эфира контакта скину, я думаю, Ромка не обидится. Вот.
1: Да, давай, класс, спасибо.
0: Окей. Такой вопрос, вполне логичный. Знабали, Бали знакомишься?
1: Нет. Так я сюда не один приехал.
0: Я со своим самоваром. своим самоваром. Понятно, понятно. Но вообще, в целом, как тебе... Скажем так, э- если бы ты приехал туда не со своим самоваром, а, например, ты приехал <счёный> бы туда, ну, не знаю, допустим, даже, даже черт с ним, со своим самоваром, но д- в дополнение к самовару был бы, например, ученик. ученик. <счёный> <счёный> э- насколько там прикольно в целом, ну, потенциально, знаешь, так, не с точки зрения, ладно, я-то человек занятой, а вот если бы я здесь был mm-hmm. с учеником, было бы здесь, бы, э, кому отправить ученика, познакомиться. То есть если человек приезжает, например, один э, на то же бали, как у него вообще есть, не mm-hmm. у него возможность здесь как-то разгуляться, с кем-то познакомиться. Ну, не считая, конечно, людей, mm-hmm. которые так же, как и ты, приехали просто отдохнуть там э, или заняться каким-то будет совместно работать Слушай,
1: Бали — это такая тема, где если ты не социализированный, ну, если человек не социализированный, он будет ходить один, ни с кем не познакомиться, и это будет для него ну, какой-то обычный курорт, типа любого другого. Поэтому главное, что здесь надо делать, в первую очередь, человек приезжает развиваться, это сразу во все движухи, во все чаты писать «давайте познакомимся, давайте вкусим». То есть ну, народ то здесь много, и русских, и иностранцев. Например, я хожу в зал, за один заход, там можно увидеть 7, 8, 10 разных национальностей. Вот, поэтому подходить можно тут, ну, можно, есть женщины разные. Хотя есть интересная особенность, например, что на Бали, и вот я заметил, особенно в спортзалах, Есть девчонки с хорошими фигурами, но это не те хорошие фигуры, которые мы привыкли называть хорошими фигурами. То есть здесь женщины качают жопы, они у них хорошие, но их не парит, какая у них талия. То есть, может быть, девушка, видно, что она спортсменка, видно, что она занимается, видно, что занимается давно, при этом у нее жирок на животе. Ну и причем такой конкретный. Поэтому э, вкусы здесь могут поменяться. И интересно то, что вот эти девчонки, которые с такой довольно-таки широкой талией, фигурой, ага. да ну, то, что для меня, для человека, который привык уже к фигуристым девушкам, с действительно хорошей фигурой, в моем понимании, узкой талии, широкие бедра, там, большая, они для меня не привлекательны. Ну, просто ну, мне не нравится когда так. Но они ходят с поражением лица и такой подачей, неприпали королевы. То есть они здесь видно по ним, что это востребованная женщина, она ведется как востребованная. Это прикольно, потому что ну, у меня-то один взгляд на таких. Ну, э, да. них, ну, у, у местных совершенно другой. А если говорить про русских девчонок, тут тоже очень интересная штука, а именно то, что здесь делятся на две категории, словно э, девушки. Первое, это ну, немножко эзотерический такой контингент Йога, йоганутые. Угу. То есть э, когда начинаешь с ними общаться, они говорят совершенно на абстрактном языке, который с непривычки, если человек сам там не занимается какими-то йогами, практиками, это будет очень, очень обобщенный типа, пи- первый язык. Первый вопрос. Такой.
0: А, а когда ты последний раз был на випасане?
1: Ну, там скорее так. Типа, привет, там, а ты говоришь, привет, там, а ты говоришь, Маша, а ты такой, Серёжа. Она такая, чем ты занимаешься? Ну, я там психолог. О, да, это очень важно, чтобы человек был в гармонии со своими какими-то там, циклами. Я вот занимаюсь каким-то дизайном человека, я рассказываю yeah. про одно, oh. все, опять Потом астрология начинается, потом уже про какие-то карты у них свои...
0: Ну, Натальная карта, когда ты ну, родился, типа, да, нужно знать точную время. дату и время.
1: Да, и они на этом ну, много, много очень об этом думают. При этом э, в целом девчонки нормальные, с ними можно контактировать, они такие чувственные. Есть другие девчонки, которые чисто бизнесмен, ну, бизнес вумена, э, бизнес, заточенные на бизнес. Это интересно, они на более простом таком языке разговаривают. То есть э, здесь нету большого количества вот таких, знаешь, как, например, в Москве девчонок, которые просто работают. Ну, у которых они mm-hmm. не только нету, в Москве, они, и, в принципе, везде нет... есть,
0: Серег. Девчонки, которые просто ну да. работают 24 на 7.
1: но здесь таких очень вот мало. То есть, в основном, здесь девчонки а, с какими-то увлечениями, с какими-то хобби, и это очень круто. То есть, каждая в своей теме. Поэтому, если бы я был здесь а, с учеником или учениками, то, в первую очередь, это социализироваться, попасть в тусовки, а, не стесняться знакомиться. То есть, я тут знакомлюсь везде. А, в кафе, в зале, вот, на мастер-майндах, там, на бизнес-завтраках. Я здесь уже проходил обучение по гештальт-психотерапии, Там была своя тусовка. А, то есть полностью нужно социализироваться. То есть вот та слабая зона, которая у людей бывает в плане социума, а, здесь будет трещать по швам, если не начать актив- актив- активничать. А. Если
0: не выстроить мне прям такое... Ну, в общем, не, не попытаться въехать в максимальное количество социальных кругов. Я правильно тебя понимаю? Да.
1: Да, потому что если здесь находиться одному... Атмосфера может начать давить на человека, потому что он в среде, где у него нет своих, все, все чужие, да, он на чужбине, mm-hmm. и это не очень как бы комфортно находиться в таком. А все время общаться по скайпу какому-нибудь, это все равно не то. То есть нужно живое человеческое общение, это другая совершенно. Блин, я уже сам начинаю говорить этими словами, энергетика. Mm-hmm. Короче, mm-hmm. Совершенно другая, да-да-да.
0: Ну, слушай, а такой вопрос. А...
1: Свои, своего круга <сихонечко> да,
0: потихонечку. Да, простреливает немножко. Смотри, слушай, а такой вопрос. А это же ведь не только на Бале так работает, ну по сути Ну то есть если человек оказывается, допустим У меня сейчас достаточно большое количество клиентов Кто-то, кто-то прямо сейчас в пути, на поезде, на самолете, в машине mm-hmm. и так далее Кто-то mm-hmm. уже в течение нескольких месяцев, ну в разных городах да, Кто-то в курортных mm-hmm. городах Грузии какой-нибудь, например Кто-то mm-hmm. Mm-hmm. В, в глубинке Казахстана оказался в общем, ну, в, понятно, разных, да. в разных местах мира Кто-то подальше уехал Ну, в общем, не суть Суть в том, что много сейчас появилось ребят С которыми я работаю У которых запрос следующего толка Вот я уехал из родных, из, 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 ну, вот из родного обиталища где я всех знаю, mm-hmm. где у меня есть Свои социальные круги, в которые я входил Которые мне нравились, mm-hmm. а теперь я в другом городе И как бы, да, холодные подходы Ну, здесь за это меня никто не арестовывает И, ну, может Иногда смотрят коса, да Вот, но, ну, ну mm-hmm. типа, с этим Можно бороться, но то же самое Абсолютно, вот как ты описываешь на Бале, Что все равно Это немножечко не то, если у тебя Нет все-таки какого-то количества социальных кругов В которые ты вхож И... С одной стороны, это прикольно создавать такие социальные круги самому, когда ты знакомишься с людьми, допустим, ты познакомился с девочкой, у нее есть классные, ну, как бы знакомые, ты с ними потом перезнакомился, может быть, с девочкой ты, ты уже не общаешься, но с какими-то ребятами из ее тусовки, с которой она тебя познакомила, вы все еще как бы в ладах, и они там могут тебя куда-то позвать, ли ты их. Но... Если, допустим, ты еще не находишься на таком уровне, чтобы вот так легко э -э -э пролезать в эти социальные круги просто через какого-то одного человека, встречного на улице, как бы ты посоветовал искать подобные подобные круги? (къес) То есть как ты, например, приехал на Бали и такой, о, я сразу знаю все чаты, в которые (къес) надо написать, эй, ребят, давайте (къес) познакомимся, я Сергей, я такой весь из себя психолог, давайте. (къес)
1: Ну да, я типа так и сделал, я тебе скажу вот что. Те, кто собрался в моменте за несколько дней и свалил, эти чуваки найдут, что делать, а в крайнем случае организуют себе все сами, то есть они сконцентрированные, они собраны. Эти ребята, которые действительно сейчас уехали, они справятся. Здесь проблемы не будет. Проблемы сейчас у тех, кто не уехал и находится в таком состоянии неопределенности. То есть, что делать? Искать способы валить, э, идти в армию или остаться здесь, и вдруг э, пронесет все такое. У этих людей сейчас очень неприятное состояние тревоги, смешанного с э, депрессией, ну такой подавленностью, ну, не, не депрессией, подавленностью. И они находятся в метаниях. Вот они сейчас страдают больше всех. Они каждый из них страдает сейчас э, в разы больше, чем он страдал вот условно до. То есть, предположим, у него до этого там, тревога была на 3 из 10 обычных жизни, Ну, то есть они все равно склонны, okay? они все равно, все равно склонны к подавленности, все равно склонны к тому, чтобы беспокоиться, все равно склонны к тому, чтобы о чем-то периодически думать и не давать себе расслабиться, постоянно напряжение. Сейчас у них это обострилось. Сейчас они находятся либо в таком состоянии жесткой собранности и стараются всем видом не показывать, что что-то херовое происходит, либо они э, для себя как-то оправдали ситуацию, что окей, в случае чего я там вот это сделал или вот это, и пытаются демонстрировать такую уверенность, что все, что все якобы в порядке. И третья категория — это те, кто... Прямо сейчас, когда слушает этот подкаст, он сидит дома, или едет в машине, в транспорте, или находится еще где-то там, неважно, может быть, даже на работе и слушает. И он слушает это потому, что ему нужно хоть как-то отвлекаться. Его мысли настолько его сейчас захватывают, что он постоянно там, он его утро начинается с чатов каких-то, с новостей. Он постоянно погружен вот в это обдумывание, что делать, как быть, а правильно ли я поступил. А вот эти люди считают, что надо идти, другие уговаривают, что не надо идти, четвертые говорят, что надо валить из страны. И вот им сейчас очень фигово. Поэтому я подготовил небольшую технику, она максимально простая, она состоит из четырех пунктов, которые может сделать каждый для того, чтобы как минимум войти в более спокойное состояние, перестать беспокоиться, Хотя бы немного, ну, немного поприбывать в состоянии без этой тревоги, сделать глоток свежего воздуха, и ну, знаешь как для них это будет действительно небольшой отдых от своих мыслей. Если они будут делать эту технику регулярно, то безусловно это повлияет в целом на состояние. Пусть они смогут научиться управлять своими эмоциями, своими мыслями. Ну, а много времени если... занимает э, техника. Расскажу: минута за 4-5.
0: За 4 минуты. Ну что, ребята, э, если что, сможете перемотать тайм-коду. Вот для всех остальных э, специальная техника от Сергея Серпантина. Поехали, мне тоже будет интересно.
1: Погнали. Каждый раз, когда сейчас человек попадает в мысли о том, что, блин, все фигово, не знаю, что делать, что же, как, бы, как, бы, как правильно это такое, зачастую эти мысли звучат в форме вопроса. Значит, это такой нулевой, условно, пункт. Попробуй вытащить из своей головы все мысли, вот которые... У тебя в формате вопросов, типа «Как лучше?», «А правильно ли я поступил?», переведи их в формат утверждений. Это первое, что нужно будет делать всегда. Мысли в формате вопросов — это всегда мысли, остающиеся на уровне рационального и уровне сознания. Работая с ними, ты не поменяешь свое состояние. Работать нужно с мыслями, идущими из бессознательного. И вот первый пункт, чтобы достать мысль идущего из бессознательного. Первый пункт. Представь самый лучший исход, который только может быть. Для кого-то это будет э, уехать э, из страны и оказаться в незнакомой территории, э, где он не сможет найти жилье, не сможет понять, как там, как там существовать, не сможет там обеспечивать себя. Для кого-то самый худший исход — оказаться э, на передовой, получить пулю. Для кого-то это э, пережить э, утрату там, родственника, которого могут забрать. Для кого-то что-то еще. Важно дойти в этих мыслях, до самого конца, самые страшные твои переживания, которые ты даже боишься думать, вытащить это и хотя бы попробовать это представить. Если сможешь выписать на бумагу, вообще отлично. Для чего это делается? Мы будем формировать к этому критическое отношение, потому что мысли, которые идут из бессознательного, имеют очень неприятные свойства, а именно они кажутся достоверными. Достоверными, значит, кажутся истиной в первой инстанции, правдой. Поэтому самый худший исход. Представь, что там такого будет. Представь это максимально ярко, максимально четко. Пусть границы этой картинки будут для тебя такими же э, видимыми и осязаемыми, как картины, которые ты можешь видеть. Нарисуй это, просто представь, что там такое. Второй пункт. Когда ты это представим, позволь себе погрузиться туда. Да, это будет тяжело, это будет неприятно, может быть даже страшно. Может быть, даже возникли мысли, нельзя это представлять, иначе это сбудется. Но это всего лишь мысли. Представь это, погрузись туда. Как будто это происходит прямо сейчас. И на какое-то время оставайся там. Просто наблюдай, что там происходит. Какие бы ужасные, кошмарные, пугающие картины ты не представлял, попробуй остаться там. Побыть там какое-то время. Возможно, в этот момент у кого-то у нас тут ну, появятся слезы на глазах. Кто-то захочет прородаться. Это нормально сделает. Не держи. Uh, у каждого там могут быть свои эмоции, но скорее всего это будет что-то очень, что-то вроде сильной грусти. То есть прожить эту эмоцию, понаходиться там, проплакаться, в конце концов. Ты ни с кем в реале там не прощаешься, просто побудь там. Или ну, на самом деле ничего там страшного не произойдет. Ты, ты ни себя не программируешь. Все в порядке, просто проживи это. Третий пункт. Когда ты это уже представил и прожил, подумай, что ты сможешь с этим сделать потом дальше пройди чуть дальше как будто это была не конечная станция куда поезд твоих мыслей повезет повезет тебя дальше куда жизнь повезет тебя дальше какие события будут с тобой происходить если сначала там условно на минуту вперед на 10 20 час два три 10 часов сутки неделя месяц год несколько лет как будет происходить твоя жизнь когда ты это все представишь когда ты увидишь, как будет проходить твоя жизнь, ты уже немножко успокоишься. Твои эмоции уже немного улягутся. И финальный пункт. Когда эмоции улеглись, когда ты все это прожил, представил самые страшные картины, и теперь они уже не так пугают. Вот теперь задай себе вопрос. Что я могу сделать сейчас, чтобы там не оказаться? В голову придет порядок, спокойствие, рассудительность. Ты сможешь принять решение более размеренно, более спокойно и это даст тебе свободу в действиях, потому что эмоции и разум — это антагонисты. То есть чем сильнее включена эмоция, тем сложнее думать разумом. В то же время и наоборот, если ты слишком много занимаешься логикой, планированием, рассуждаешь, осознаешь что-то, очень сложно прочувствовать. Поэтому первое, что мы делаем для этого — убираем вот эти эмоции, остужаем пыл, даем им выйти, выйти наружу. Только потом уже принимаем окончательное решение. Если... Ты хотя бы сейчас, пока я рассказывал, сделал эту технику в своей голове мысленно, это уже круто. Но представь, что будет, если ты посвятишь этому хотя бы минут 10 своего времени. Ну, чтобы, чтобы в этот момент тебя никто не отвлекал. На
0: этом все. Неплохо. Неплохо. Очень такая. На самом деле полезная штука. На самом деле, действительно, ребят, если вы сомневаетесь, насколько это нормально, адекватно сделать что-то подобное, я, например, рекомендую. Почему нет? Потому что, в принципе, всегда полезно оценить, ну, скажем так, с более какой-то разумной, рациональной колокольни все свои страхи, тревоги, которые перед тобой есть. И сфорсировать себя, принимать решения все-таки чуточку менее эмоционально и чуточку более рационально. Вот, вернуться к нашей Господи, я не помню, какая система из каких Вот это вот первая система, вторая система принятия решений В общем, вернуться от той системы, которая быстрая Но исключительно интуиция работает К той, которая все-таки чуточку больше анализирует информацию И способна дать нам более... В общем, в долговременной перспективе Более лучшие варианты Вот как-то так. Да. И еще,
1: еще добавлю, mm. что Давай. Эта, техника, как... эта техника, которая используется людьми, успешными людьми уже более там, 70 лет. Ее придумал еще Дейл Карнеги, когда только, ну, все известная книжка, да, как перестать беспокоиться, начать жить и там завоевывать друзей. И как Короче, завоевывать Карнеги... друзей, да. Карнеги шарил в своей... Ну, в своей теме очень сильно. Сейчас это используется и в когнитивной терапии, ну, в когнитивно-поведенческой терапии, в которой я работаю, и в интернете клинической психотерапии новой волны это самые топовые, самые современные техники. И в Гештальте, и, и в психоанализе, и в НЛП. Это, это есть везде. То есть, неважно, а, как называется. Да, там везде она называется по-разному. Я уверен, что эзотерики Ну, и тоже с разными вариациями. Да. Самое главное, что феномен человека он один и неважно, через что к этому человек подойдет. Я рассказал сейчас версию интенсивно-поведенческой психотерапии. Это самый эффективный метод выбора для лечения большинства психологических сложностей, которые есть не по моей версии. Это по, э,
0: по версии Местдраву, американских Местдраву, страховщиков США. например
1: да Мездраву сша и а, а также Всемирная организации травохранитель так что да. это не какая-то ерунда используйте это работает как часы.
0: ну скажем так опять же больших ребята ожиданий тоже не стройте на самом деле перед использованием любой психологической техники потому что они большинство из них работают скорее в накопительном эффекте нежели в разовом вот но в целом это да большинство разум, прям. У большинства из них, да, есть действительно доказанная эффективность. Это правда. Я обычно, кстати, нечто подобное использую в начале работы с клиентом. Это помогает достучаться до ресурса мотивационного. Когда ты берешь и разбираешь не только, ну, вот как ты выдал такого с... э, Негативных э, Мыслей в голове у человека Негативных сценариев, которые он себе представляет Но ты э, берешь и вытаскиваешь Из него позитивные сценарии Негативные сценарии И создаешь такой как бы вектор движения От от одного к к другому Типа где лучше Вот здесь ты что-то делал Как выглядит этот мир? Здесь ничего не делал. Как выглядит этот мир? Какой тебе нравится больше? И это не какая-то попытка, знаешь, ну, то есть это может быть... э, Я еще просто не встречал людей, которые сказали бы, что вот нет, если я просто нихера не буду делать, то жизнь моя будет лучше. Большинство людей отвечают, что если я как-то буду влиять на окружающую действительность, то действительность моя будет лучше. И это позволяет им найти внутренний (как) мотивационный ресурс хотя бы на (как) коротенькое время, чтобы пойти и сделать какую-то мелочь, какой-то первый шаг, а уже сделав (как) первый шаг, получив первые результаты, э, ну, использовать как бы этот шажок для следующего, для следующего, для следующего. Так что, да, да. И, опять же, рационально себе легче объяснить, ну, типа, нахера мне вообще это делать? После того, как я немножечко посидел и такой, как бы, поанализировал свои мысли, погрузился вот в более такое правильное состояние, более эффективное, наверное, для текущей ситуации. Еще прикольно, ты упомянул, кстати, важную деталь э, о том, что... Э, и эмоции, и логика, они не всегда как бы, могут идти рука об руку. Я обычно, я обычно, знаешь, я любитель такой, как бы, местами понудеть, какую-то нудную, сложную конструкцию завернуть. Вот Я объяснял это так, как об этом узнал я изначально. И в такой формулировке это звучит о том, что горячие и холодные когнитивные процессы не сосуществуют И человек такой, что? <свят> <свят> Нихуя себе. Но по факту, в принципе, <свят> она так и есть. Это, в принципе, то же самое, что ты сказал, просто другими словами, потому что горячие холодные когнитивные процессы, они вытесняют друг друга. Если ты погружен больше <свят> в логическое, в процесс логического познания мира, то ты будешь в логическом познании мира, и это будет фильтр, который ты применяешь на свою реальность здесь, сейчас. То же самое <свят> с, с эмоциональной составляющей. И это то, о чем парни забывают при знакомстве постоянно. Потому что это же не только типа, ну, мы с тобой, да, вот такие чуваки, которые внезапно либо, либо логика превалирует, либо эмоции. У женщин это то же самое. Мы все, в принципе, животные, там, плюс-минус одинаково устроены. И, да, и когда... еще, <с? <с?>
1: еще хотел бы Говори. добавить э, относительно эмоций, там, э, работе с разумом. У нас в когнитивно-поведенческой психотерапии есть три базовых положения, которые просто осознание этих положений уже могут немного изменить восприятие человека. Первое — это то, что наши мысли влияют на эмоции и поведение. Второе — то, что человек может отслеживать свои мысли и имеет возможность работать над их изменением. Ну и третье — то, что желаемые изменения в поведении и эмоциях, да, то есть изменить поведение и эмоции можно... Просто изменив свое мышление. А вот благодаря этой технике мы меняем свое мышление, следовательно, поменяется и эмоция, и твое дальнейшее поведение.
0: Это да. Я хотел немножко другое mm. уточнить. А, ну, соответственно, мы же понимаем, что поскольку а, влечение, влечение это же не какая-то логическая штука, которая возникает между мужчиной и женщиной, это, это вполне определенный когнитивный процесс, и он скорее, он скорее горячий, эмоциональный но при этом парни, когда они пытаются думать о том, как бы это влечение вызвать, процесс вот этого думания, он скорее апеллирует к холодным когнитивным процессам и подталкивает их к тому, чтобы, ну, как-то логически нажимать на какие-то правильные кнопки, чтобы вот я Ну сейчас расскажу ей, какой я богатый, успешный, знаменитый, классный, и она точно прям поймет, ну, не поймет, да, но... Как ты бы посоветовал парням, исходя просто из вот э, вот этого простого понимания работы горячих когнитивных э, процессов, как бы ты посоветовал им избавиться от вот этого желания, от этого стремления постоянно цепляться за логическое обоснование и научиться все таки с женщиной общаться на языке эмоций? Как можно вытащить это из себя? Есть ли у тебя какой-то совет?
1: Да, во-первых... Не надо от этого открещиваться. Влечение может быть сформировано и за счет логики тоже. То есть донести женщине какие-то важные данные, это тоже важно. Есть есть интересная история у меня. Давай. Как как вот, например, различаются наши женщины по ментальности от женщин, за рубежом. А именно от, от человека, который живет в Канаде. Значит, эту историю услышал. слышал. Он мне говорит, если э, не мне, говорит, то а вообще рассказывает. Значит, что если ты хочешь говорит, соблазнить женщину в Канаде, ну, будь готов к трем важным моментам. Первое. Она, она, она тебя спросит, значит, сколько у тебя денег на счету? Второе. если у тебя жилье в Канаде? И где оно собственное? И третье. Какая у тебя машина? И он говорит, что если ты не ответишь на один из этих вопросов, она может просто послать тебя нахер, потому что ей это просто не интересно. У них это нормально. И в чем отличаются наши женщины от их женщин? Тем, что у нас из-за менталитета женщины не могут так сказать, потому что их осудят, их не примут за это, на них посмотрят как на какую-то меркантильную суку и так далее. Ну, короче, куча-куча разных у нее тормозов есть на эту тему. Но есть сходство, Ведь женщины все одинаковые по своей... Ну, условно, после своей биопсихосоциальной модели. И что у наших, что у канадских женщин, одни и те же потребности. Ну, условно, там, что мужик будет стабильный, что у него есть карьера, у него есть какой-то статус, что он там может ее обеспечить и так далее, и так далее. Короче, э, наша женщина не сможет спросить то же самое, что сможет спросить канадка, но хотеть она это знать все равно будет, поэтому ей нужно это нести. Это первое. Да, то есть в плане логики, что все равно это нужно рассказывать. Но это влечение основанное на ценностях эволюционных условно эволюционных ценностях. Но есть ценности, основанные, ну, на других вещах, на животных, скажем, эмоциональных больших моментах. И фишка вот в чем: в зависимости от того, чего хочет женщина от тебя то есть отношения или поебаться, э, имеет смысл использовать разные механизмы вызова влечения. Если в случае на больше, чем, ну, собственно, на секс на одну ночь, если она хочет отношения, ей нужно загружать эти логические вещи. Нужно, чтобы, когда она получала эту информацию, в ее выстраивался образ. И сначала, да, это как бы скучный разговор, довольно-таки скучный, но в ее голове будет формироваться образ успешного мужика, который, собственно, ей и нужен. И за счет этого у нее будет формироваться желание с ним быть, интересоваться им и так далее. А если, а у если ты не успешный другом, мужик?
0: Серега, а если ты если не успешный не усп... мужик? Ты да, студент? ну,
1: блин, тогда образ, образ. То есть, мы, смотри, если, например, а этическая успешный... сторона
0: вопроса, ты пришел такой, ты студент, но такой, я создаю образ, да. детка... Я тут недавно ну, да. на коворкинге был, этот и начинаешь там задвигать.
1: Ну да, такое тоже бывает. И таким парням надо понимать, что либо они отыгрывают, ну, им надо понимать свой образ, который он хочет донести. Если он не понимает, что он хочет до нее донести, и сыпет, условно говоря, вот у него есть корзина с фишками пикаперства, он сует руку и бросает, да, и не всегда он бросает то, что, ну, то, что нужно из этой корзины. То есть э, чувак должен в первую очередь понимать, что он хочет донести до женщины. Если он хочет транслировать образ молодого, успешного э, парня, там, не знаю, будущего Билла Гейтса, будущего там, Сергея Грина или там к- кого-нибудь еще, того же, э, 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 кто там С- Там Сергей Брин.
0: Сергей Брин из Гугла. Ты, наверное, про него.
1: Да, не, не про iPhone. Э, Стив iPhone Джобс, молодого Стива Джобса. Молодого Стива Джобса. Вот если вспомнить в фильме, да, там, как его играл чувак, ну, Уайл no, играл yeah. в...
0: Да, наверное, ты про него. В «Пиратах он, с силиконовой этот долины». Же
1: парень, не, этот же парень снимался в фильме... Э, не пикапский он без правил, а бабник.
0: Спред, бабник, э, э, бабник, да. Ты про Эштена Качер, ты про другой фильм. Я понял.
1: О, Эштен Качер, короче. Он же там играл молодого, но такого амбициозного чувака, который э, особо не шарит э, в теме IT, там, в, те, в теме компьютеров, но офигительно заряжает идеи. И парень, который учится, условно, в универе, у него, э, как у латыша, то душа, но у него есть запал энергии, он может транслировать образ человека, который в будущем раскроется очень сильно. Поэтому э, он может говорить о том, что у него это когда-то будет, если он в это верит, да, там, отстро... вот он может отстроить свой образ в голове там, через 5-10 лет. И этот образ охранительный. Он может рассказывать об этом, это уже будет привлекательно. Э, это один из вариантов. Другой вариант, он может показывать, что он такой... Ну, тусовщик это тоже привлекательно представим какого-нибудь фейсера да в клубах фейсер же чувак который ну по сути у него кроме окружения какого-то ну, у него ничего особо нет но образ вот этого чувака клубного интересного общительного он тоже привлекательный можно эту модель отыгрывать но если ты хочешь сказать что может ли чувак у которого собственно нету вот ничего такого из каких-то Достижений, может ли он соблазнять, создавать влечение, ну, конечно, может, но базовые фильтры ему все равно нужно проходить. И это все равно будет определенная категория девушек. То есть это, ну, он, не, он зайдет не всем. И соблазнить всех у него ну, точно не получится. Даже тех, кто на него ведется, не
0: получится. А у кого-то получится что... соблазнить всех. Подожди, подожди. Ну, нет, Еще я вопрос: но я встречный
1: таких о таких важных моментах, что если чувак, там, например, понимает, что у него нету сейчас какого-то такого мощного бэкграунда в плане достижений бабла и так далее, стабильности, он должен помнить, что у него есть своя категория женщин. Он должен То есть ты ему как бы братан
0: братан, тебе только стрёмные женщины. Вот тебе не хватает на спортзал, как бы, и телочкам твоим тоже. Поэтому терпи жирок, ну или... Или используй собственные слезы в качестве смазки, там вот это вот все. Но я бы то сказал те...
1: так, что, например, э- братан, да, тебе не светит соблазнять женщин с большим до- достатком каким-то, кроме вот таких-то, таких-то и таких-то, то есть у которых есть какие-то ну, зацепки, которым нужны такие парни, как ты условно говоря. Потому что э, есть ребята, которые приходя в соблазнение считают, что они должны соблазнить всех. И это очень сильно мешает, как только им отказывают. То, что мы, любой чувак, который там приходит в соблазнение, он имеет ну, условно целевую аудиторию, довольно узкую, ну, под, под себя. То есть есть, конечно, чуваки, которые прокачались в этом максимально круто, и они могут подстраивать свою модель, менять поведение, менять там, мышление в моменте э, мета-сообщения, и становиться Блин, но это ж, личностью, это моменте, же, Ну, это же, на самом
0: деле, то еще, ну, дрочиво, конечно, если честно. Постоянно подстраивать свою модель поведения под всех подряд, -э Ну да, да. Об этом мы речь. речь. Внутренне как бы просто умираешь э в в процессе. Еще и типа, ну, это же не всегда ты будешь это делать удачно. Вот, а точно, еще частенько поэтому... ты где-нибудь э, не откалибровал, обосрался, даже если у тебя все прям великолепно с калибровкой. И если бы ты да, просто да. был, что называется, был собой, скажем, романтично, да, если бы ты просто нихера не делал, ты бы ей понравился, но приложив излишние усилия и изменив модель поведения, показав какие-то вот качества специально, какие-то спрятав, ты произвел совершенно диаметрально противоположное впечатление. Она такая подумала, господа. Блин, за, что за мудак?» И все наебнулось. Это же тоже да, же прям жиза. Тот...
1: Вот так же, например, в инфобизе э, есть такая тема, что если человек не знает свою целевую авиторию и пытается работать на всех сразу, он, как правило, у него низкий доход, и его особо не смотрят, он не интересен, потому что он по верхам прыгает и не бьет в, в точку, куда ему нужно. То-то не попадает в цель. Тут то же самое. Э, не ориентироваться на всех подряд. Так вот, мы начали с того, что могут ли такие чуваки привлекать женщин, у которых ну, нету бэкграунда. Да, могут, но это определенная категория женщин, которые должны знать. Но, ну, безусловно, это могут быть красивые, несомненно, это могут быть красивые женщины но у, них, у этих женщин должен быть определенный запрос на такого чувака и самое главное он должен уметь этот запрос удовлетворять например в нужный момент включать дерзость включать наглость доминацию включать в женщине ощущение что она слабее это не так уж и легко там уметь лидировать да на этой на, на харизме очень очень круто можно выезжать но есть штука которая перебивает и таких чуваков, и даже э, чуваков, у которых есть бэкграунд. Это внутреннее состояние мощное. То есть если у чувака нету э, достижения особо в жизни, ну, как бы это сложно сейчас будет соединить, потому что обычно у мужчин, у которых есть внутреннее состояние сильное, как правило, там есть какие-то достижения, но тем не менее внутреннее состояние уверенность она не базируется на факт. то есть она может быть вопреки чувак может не обладать каким-то э, супер крутым набором достижений и навыков но при этом быть офигенно уверенным как там и вот такие будут э, более востребованы женщинами чем те у которых много достижений но уверенность низкая вот э, у меня есть знакомые, есть клиенты такие, которые в своей жизни, в общем-то, успешны. То есть вот глядя на них и взяв, вот, знаешь, рядышком как, как, какую-то анкету, так, вот, фотографии и его список достижений, там есть люди ну реально выдающиеся, то есть там, они как, придумали, у них есть изобретение, у них есть свой ноу-хау, у них успешный бизнес, не только там по России, но и за рубежом. Но уровень уверенности в себе, он довольно низкий. И такое бывает. и Потому что люди занимались, скажем, компенсацией вот этой истории. Они знали, что они не уверены и пытались как-то свою уверенность получить через другие вещи. Например, через деньги. Но при этом чем больше он зарабатывал, тем больше росла его не уверен. Поэтому починив уверенность в себе, можно получить сильно много ну, таких плюшек по жизни. Потому что как я люблю говорить э, Если у человека все в порядке С внутренним состоянием Ему пикап-то особо и не нужен Ну, какие-то специальные техники То есть у него, в общем-то, все будет получаться Да, может быть, ну, ему не все будут Не все женщины Будут говорить ему «да», но он будет постоянно Пробовать и не зацикливаться на ошибки. Он будет У него
0: будет много гипотиз, Мне, мне да, нравится, как карты. ты э, пытался тактично Уйти от такого «не все женщины Будут ему «да» Да, говорить да. ему «да»
1: Кто-то, ну, точно, да. Ну, это как история с созданием лампочки. Или с тем же Сергеем Прином. Или с другим человеком, который миллион... Сталлоне, да, которому отказались сколько? 114 раз. Да. Знаешь, мы реально отказали Он собаку свою,
0: самый, как его, заложил, чтобы... С, этот самый... Короче, по- пока вся была эта эпопея со сценарием, я не помню, на каком этапе. Я помню, что а-га. он свою собаку заложил. вот Что, как бы, если он, типа, денег не, не отдаст, то собака достанется там кому-то еще... Вот, он потом ее выкупал. Mm. Вот. Ну, то есть, да.
1: такие, такие парни будут иметь больше успеха, это логично, потому что они не засыкливаются, не засыкливаются на ошибки. И в то же время, да, что если с уверенностью человека ситуация плохая, пикап ему не поможет. Вот поэтому э, если хочешь, потом это можно вот сейчас вырезать, потому что я, как, как я провожу обучение, да, у меня всегда сначала работа с внутренним состоянием, пока человек сам не захочет не захочет идти в поля, потому что многие ко мне приходят именно с такой ситуацией типа я хочу, у меня нет нет секса нет свиданий нет, ну, нет женщин в целом хочу научиться с ними общаться но когда человек там узнает техники, это ему ничего не дает. Потому что каждый раз, когда он наступает в коммуникацию, во-первых, ему это, в принципе тяжело туда идти на самом деле. Ему смех, не хочет не хочет, ему ему страшно, да? а, Потом эти техники все равно не работают
0: причем ну, если, uh, 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 вот мне, мне uh. нравится как у нас с тобой наш есть много точек ну скажем так где у нас мнение оно не то чтобы прям ну один в один но мы мыслим в одном направлении и при этом знаешь много моментов вот ты r- говоришь я такой блин вот я вообще как бы здесь здесь я бы может поспорил или там здесь я не согласен здесь там еще что-то но вот прикольно выслушать просто наш то альтернативу особенно и учитывая что ну то как ты ее подаешь она там где-то другими словами Вами, где-то чуть-чуть с другого mm-hmm. боку найти какие-то общие моменты в, в работе с клиентами. Потому что ты вот говоришь, я тоже э, первая мысль о том, что многие ребята они в принципе не выстраивают Настоящие коммуникации с людьми в целом, с женщины, в частности, и они пытаются зацепиться за какую-то. За какую-то штуку, фишку, модель, технику, ну что-то, чтобы им как костыль дали, чтобы этим пользоваться, но при этом пока в- не-, не возникает настоящее внутреннее желание коммуницировать с другим человеком, прям искренне понять что-то о другом человеке, да, например, понять, нравится ли мне эта женщина. Не просто типа цель открыть женщину и взять телефон, цель, да, а цель да, понять, да, да, да. нравится ли это мне женщина, и если она не нравится, э, что делать, как тогда мне получить ее контакты, вот, это немного, ну, mm-hmm. они вроде как бы похожи, да, но они отличаются, и отличается настрой человека, когда он это делает. И когда у тебя одно, типа, «мне надо подойти вот к той горячей девочке, чтобы потом сделать упражнение, сказать какую-то штучку, короче, какую-то прикольную фразу и в конце взять телефон, мне нужно это сделать». Или когда, блин, она такая классная, хочу к ней подойти, но я немножечко волнуюсь, мне кажется, что мне делать. Это вообще другое. Прям принципиально другое. То же самое, когда ты не хочешь с человеком коммуницировать, тебя заставили, или когда ты прям хочешь, и, ну, короче, «да». Я, я с тобой вообще согласен на 100%, что добиться этой точки это, – это важно в работе с человеком, э, как mm-hmm. ты ее добиваешься. Как ты переходишь от э, нежелания человека коммуницировать, которое. Э, ну, то есть у него есть потребность в, одино... э, потребность в одиночестве. Вот это меня сейчас понесло. Потребность в общении, которую он хочет для себя закрыть, но при этом он все еще дистанцируется от других людей. Он не выстраивает настоящие коммуникации. Он просто хочет закрыть какие-то свои потребности и все еще пока что ну, не не перешел к этим изменениям. Как ты их форсируешь? Как ты подводишь человека к тому, чтобы он вел настоящую коммуникацию?
1: Сейчас, ну Во-первых, по поводу разных точек зрения, я считаю, что в споре рождается истина. Как говорил Сократ, я всегда спокойно вступаю в любую полемику, Так что все норм. Если ну, что-то такое есть, давай обсудим. Как я подвожу к тому, чтобы человек захотел, Знакомиться, правильно
0: вопрос? Ну, э- опять же, даже он вроде как пришел к тебе, в принципе, изначально с э- запросом, типа, я хочу знакомиться, да? Но когда ты его отправляешь в эти самые знакомства, ты понимаешь, что он не выстраивает настоящие коммуникации. Он использует костыль на костыле для того, чтобы, ну, открыть сет, взять телефон, понимаешь? А, не для того, чтобы а это что на самом... за,
1: а, за костыль, имеется в виду?
0: Костыли, ну, например, условно, там, какой-нибудь опенер от, от Мистери, какая-нибудь классика. Понимаешь? Какой-нибудь там, условно, непрямой опенер. Это не моя Как Костыль — любая какая-то фишечка, штучка, которая подменяет его настоящие мысли и желания, которые возникают у него в моменте.
1: Я уловил, Данил. Но это не моя ца, про которых ты говоришь, которые уже пользуются какими... ну, То есть это мои клиенты, то есть люди, которые ко мне приходят, э, это, как правило, люди, которые не используют эти шаблоны э, уже давно. То есть это ты говоришь немножко про другую категорию. Ко мне приходят люди, у которых э, проблема ощутимая и настолько тяжелая, что он не подходит вообще он ничего не говорит, то есть э, немного не те люди, а, а те, кто э, ко мне с... приходит, они не используют шаблоны, они вообще не знакомятся.
0: Смотри, я тебе приведу такой пример. Вот есть э, ну, достаточно большое количество ребят, с которыми я вот, в- выходил лично, или с которыми я работал там в онлайне, э, с которыми mm-hmm. я по косвенным признакам могу как бы судить э, об этом. Э, или mm-hmm. там вот товарищ, которым я буквально вчера там выбирался. А, есть куча людей, которых объединяет одно. Может быть, они даже ну, не то чтобы. Костыли это же не только шаблоны, аля, типа, мистер метод. Mm-hmm. Костыли это может mm-hmm. быть что угодно, любая а, любая ширма, которую ты на себя цепляешь, для того, чтобы не создавать настоящую коммуникацию. Для того, что ну То есть, когда ты не пытаешься искренне с этим человеком общаться, не пытаешься. Ну, mm-hmm. Когда тебе. Когда тебе... Поебать вообще. Я
1: думаю, думаю, что понял. Это история про страх демонстрировать открыто симпатию к другому человеку и ну, чтобы это. Не, делать, не то... даже не обязательно
0: симпатию, в целом какое-то, какое-то свое намерение, которое у тебя в глубине души находится, да? да. да
1: намерение. Вот. Он использует какие-то шаблоны. Я понял о чем-то. Ты... Так, ну. Есть такие ребята, которые так делают, но это их много.
0: Страх это, и... Ну не знаю, каждый, каждый второй или даже два из трех.
1: Ну ты видишь, тут палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, если мы человеку, который пришел и так делает, сразу скажем: Нет, давай, делай вот так вот. Да, перестань делать, использовать шаблоны. Начни говорить то, что ты хочешь, встанет сильный вопрос эффективности. Потому что иначе будут подходить и говорить: Привет, ты мне нравишься. Давай знакомиться, а потом пойдем в кафе. Потом, если друг другу понравится, переспим но типа вопрос эффективности ставится, поэтому а, в первую очередь, что я делаю, когда, ну, когда человек приходит ко мне на там, работу, мы в первую очередь добиваемся того, чтобы он мог сказать вообще все что угодно. Да, ко мне это приходят те, кто не может сказать ничего, им реально уже фигово. То есть они могут общаться в бизнес-контексте, могут общаться в обычном контексте уже с трудом, но вообще никак не могут общаться с противоположным полом, особенно в контексте клирта. Поэтому в первую очередь мы добиваемся того, чтобы он сказал в один момент, Серега, блин, классно, все, теперь я хочу вот там, в поля, дай мне какие-то техники, дай мне что говорить. Вот если ты про это, то а, что мы делаем в первую очередь? Сначала то есть, я не даю какие-то техники, которые, типа, окей, делай один, два, три, вот сейчас, нет. Сначала он просто учится вообще подойти, находиться рядом с женщиной, не бояться этого, не бояться ее реакции, что бы я ни сказала. То есть не, я не даю какие-то скрипты сразу. То есть, когда я вижу, что он уже научился подходить, что у него уже получается просто, просто общаться ни о чем, когда он может показывать свое намерение к женщине, которая ему нравится, а не той, к которой типа надо подойти, полно говоря, тогда да, тогда уже можно давать скрипты спокойно. И все будет работать.
0: Так, а если не секрет, конечно, что то такого делаешь, чтобы человек, который приходит и прям такой, блин, ну я не знаю, я не могу. Как ты его подводишь до состояния, где он такой, ну ладно, я пошел, я хочу. Вот я не могу, я хочу.
1: Да, понял. Но приходят они потому, что у них есть условно неудовлетворенная какая-то потребность. Это может быть потребность в сексе, потребность в близости, потребность в партнере, там именно на долгосрочной жене, там или просто... Желание спать с женщинами, которые никак не реализуются. Желание там само есть, но оно блокируется очень сильно его в первую очередь, такой внутренней речью, мыслями, которые в его голове а, роятся и порождают просто огромный комплекс негативных эмоций, переживаний, из-за которых он не может реализовать свою потребность из-за которых он не может взять и просто увидел женщину красивую, испытал к ней возбуждение, симпатию и тут же пошел. Потому что э, вот эта более роляющая, более сильная эмоция негативная, она просто все это дело убивает. Ну, условно, это, знаешь, как э, у него чувство, что вот у него есть, грубо говоря, две точки А и Б. А, А точка — это он сейчас, и Б точка — это где он с этой девушкой, и у него там возбуждение, у него там эрекция, он с ней занимается сексом. И между этой точкой А и Б, как между двумя, знаешь, небоскребами протянут канат. И для него дойти туда, это как пройти по этому канату. Дико стрессово, чертовски опасно вот, с точки зрения психики, то есть ему кажется, что это, блин, будет невероятно тяжело, не, может быть, даже невыносимо тяжело, и он не справится с этим, потому что ему если какая цель недостижимая. Но дело в том, что вот эти две высотки это как раз его негативные эмоциональные состояния. То есть если мы убираем потихонечку этажи из этих высоток, постепенно там из 100 этажей с 50, потом из 50 условно 10, потом с каждым разом убирая каждый раз по этажу из этих негативных эмоций, негативных мыслей, постепенно этот канат ложиться на землю. Или не канат, а уже доска. Или не доска, а, знаешь, прям такая широкая дорожка. И пройти было гораздо проще. То есть в первую очередь, что нужно сделать, когда человек приходит с эмоции эмоцией, негативную эмоцию снять, чтобы он, перенуть, чтобы он перестал переживать, перестал волноваться. И тогда, когда уходит негативные эмоции, открываются позитивные. Знаешь, как, как открыть сундук с драгоценностями, какой-нибудь телесейф или что-то такое, коробочку, шкатулку с бриллиантами. Им придется повозиться поначалу, да, нормально, но потом все равно он получит доступ к своим внутренним мощным ресурсам, где у него все получается. А пока этого доступа нет, он чувствует, что точка B есть, ну, но дойти до туда самостоятельно ему представляется невозможно. Но это, в общем-то, действительно очень сложно. То есть сам себе никакой стоматолог зубы не лечит.
0: Вот правда. А ты у нас получается взломщик сейфов, значит, профессиональный?
1: Я обучаю взломать
0: сеть. Сейф, сейф. Ты же сказал, что человек скрывается, как будто он сейф и там его доступ к его классным позитивным эмоциям. Моя
1: задача, вот если оставаться там метафоре сейф, моя задача это не выдать ему ключ, типа, на, вот иди теперь у тебя все есть. Это фантазия, такого не бывает спуститься на землю и понимать, что э, если какой-то ковыч говорит, что «приходи ко мне, э, я э, я, я я, я сделаю так, что ты будешь подходить», это типа он на себя забирает полностью ответственность, скорее всего, шаман, условно говоря. Моя задача — научить человека делать ключи сам, самостоятельно. То есть я как помогаю ему научиться управлять отмычкой к себе. И потом он сможет
0: скрывать любые свои замки. Ну да, логично, логично. Mm. Момент, mm-hmm. короче, пока ты рассказывал, mm. у меня это все ну, в голове было про вещи, где мы с тобой не сходимся, вот которые было бы прикольно как-то обсудить, в общем, как-то обыграть, и так далее. Mm. Я mm. подумал про, про вот этот опыт твоего товарища из Канады, который это рассказывал, который говорит: вот если, mm. короче, там три вопроса. Что с машиной, что с жильем, что с деньгами. Я ну, я все-таки к этому отношусь немного по-другому. И с ребятами, когда работаю, тоже немного по-другому это все объясняю. Скорее в таком формате, что э, влечение, это, конечно, вообще не вопрос логики. Это исключительно эмоциональный процесс, который у нас происходит. И мы на него никакого влияния не не можем оказывать. ну, То есть ты не можешь заставить свой хуй встать или упасть это происходит автоматически, это совершенно животная штука, которая в нас есть. Вот. То же самое происходит с женщинами. Вот. Но с другой стороны, спать с тобой или нет э, для, для женщины, это уже ее скорее более такой логический выбор. То же самое, выстраивать с тобой отношения или нет, это тоже скорее относится уже к какому-то более взвешенному решению. Тем, чем, чем оно mm. дальше находится во времени, чем больше оно как бы потенциально распланировано, тем, тем больше как раз вмешивается наша логика в, в, в подобный процесс. И, соответственно, если речь касается просто наличие влечения, на мой взгляд, наличие э, машины, жилья, денег, оно не настолько влияет, особенно если ты выстраиваешь, изначально позиционируешь себя не как потенциальный, ну, вот в, в, в этой дихтомии любовник-спонсор, не как спонсор, а как любовник изначально, то в таком случае это все отходит на второй план. Это все отходит в формат, ну, вот у меня сейчас мужчины нет постоянного, и вот этот парень, он выглядит прям, ух... Ну, понимаешь, да, Чумя? Вот, и, соответственно, это не помешает тебе переспать, женщина Это не помешает на какой-то дистанции, на какой-то создать с ней отношения Но не факт, что они будут прям стабильными и долгосрочными Потому что, если у этой конкретной женщины есть желание именно выстроить, там, не знаю, допустим, семью то если, опять же, у тебя нет, ну, допустим, это женщина из Канады, у тебя нет подходящего уровня, там, статуса и так далее, машины, жилья, денег и прочего, вот в таком случае это станет проблемой, и она скажет тебе, слушай, мне нравится с тобой проводить время и все такое, но... Придется нам с тобой, дорогой, поставить все это на паузу или закончить совсем. Вот я скорее на это смотрю так. У меня, меня, опять же, есть некоторое количество примеров. Например, наш с тобой соотечественник по имени Вадим, который э, живет... Блин, по-моему, по-моему, он уже был в США как раз на тот момент. Э-э, он иммигрант mm-hmm. из России. Вот он, ну, практически остался на улице, и все, что ему оставалось, это пикап. Вот. Mm-hmm. И в том числе, ну, п- преподавание своих навыков. И он прекрасно знакомился, соблазнял, документировал, там притаскивал чуваков, которым было по кайфу его поснимать, посмотреть на него со стороны, ну, mm-hmm. чтобы увидеть, насколько он хорош в деле. И он хорош. И, опять же, человек совершенно без бабла, без ничего Соблазнял довольно прикольных женщин Э -э, Опять же, почему? Потому что он, в принципе, не позиционировал себя Как чувака, который собирается стать ее бойфрендом А он позиционировал себя как человека Который, собственно говоря, планирует забраться к ней в трусики И она была не против (coughs) Понимаешь, о чем я? Ну, я думаю, ты, конечно, понимаешь, о чем я Вот, я к тому, что в целом, в целом Uh, это скорее не вопрос того, что возможно влечение или нет, это скорее вопрос того, uh, возможно ли отношения в будущем, даже если у вас был секс с какой-то определенной женщиной. То, что я, например, понимаю, что далеко не со всеми женщинами, с которыми я могу переспать, э, далеко не со всеми из них я смогу построить отношения, ну, именно в формате отношений, такого э, эксклюзивного но, но... формата, как парень с девушкой, потому что, ну, у нас где-то разные взгляды, где-то у нас э, разный уровень достатка, например, да, она условно э, привыкла, там, ну, к другим вещам в жизни, да, например, то есть она может путешествовать, там, круглый год, я, например, не могу путешествовать круглый год, и для нее это проблема, вот. Да. Вот. Такие вещи, да. Но просто в формате, например, что там, если у тебя не хватает денег, то все, на ну, в хана. Мне кажется, это немного д... Я понял,
1: о чем искажает. ты говоришь. Сейчас с... смотри, соединю. Влечение а, может быть вопреки ее а, представлениям о том, какие должны быть отношения. Потому что учение это штука бессозна... бессознательная, эмоциональная.
0: Но Конечно, я, 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 я никогда не был качком-красавчиком, и, и я, тем более, еще не очень высокого роста, и я время от времени, ну, на самом деле, чаще, чем мне хотелось бы, <смех> слышу от женщин, особенно от очень красивых женщин, что-то из серии того, что м- обычно парни вроде тебя — это не те парни, которые мне нравятся, не те парни, с которыми я встречаюсь. Вот, mm-hmm. ну, то есть в той или иной форме он дает понять, что Ну как бы хуй знает, как так произошло, что я вообще сейчас с тобой. Потому что обычно я с высокими качками, красавчиками и так далее, у которых там есть какой-то у... уровень социального положения, которого у тебя нет. И... Ну да, наверное. Ну, вот. И я понимаю, почему. Да, Потому что я изначально что не позиционирую он... себя как потенциальный бойфренд. Да, есть...
1: mm-hmm. Я понял идею. Получается, что так. У нее есть представление о том, какого мужчину она хочет А точнее, у нее есть представление о том мужчине, которого она думает, она хочет Там, типа, красивого, богатого, стабильного и так далее
0: Слушай, ну, иногда это в том числе... э, Сори, что перебиваю Иногда это в том числе не только представление Иногда это относится, опять же, к ее опыту, который она переживала Что, ну, у нее, условно, до меня в основном были парни, э, ну, совершенно другие и ей вроде как было с ними, ну, нормально. Вроде как она просто привыкла, что вот ну, мужик, с которым она выстраивает отношения, с которым она спит, это примерно плюс-минус вот такой мужчина, и я от этого образа сильно отличаюсь.
1: Да, и это, это понятно. Ты же используешь технологии соблазнения. Ты вызываешь mm-hmm. в ней эмоции, а эмоции, когда у нее включаются, ты сам говоришь эту историю, когда у нее включаются эмоции, ее разум уже не так активен, и ее сознательные выборы отходят на задний план. И ей ее, состоя... ее действия, ее поведение продиктованы эмоциями, которые ты у нее вызваешь. Возможно, это эмоция близости, там, рапорта, контакта, может быть, это и прикосновением ты достигаешь. У нее просто эмоциональный фон выше по уровню своей силы, чем в этот момент уровень силы ее убеждений, ее мысли сознательных. Поэтому, конечно, ты знаешь, что все делаешь правильно говорить.
0: Ну, не, я я в принципе... Спасибо. Спасибо. Это просто был скорее момент такого, знаешь, у, уточ, ну, у, ну, как э, потенциального спора, которого у нас не возникло о том, что далеко не всегда, даже если женщина говорит тебе об этом напрямую или, допустим, как в случае там многих женщин в нашей стране, не... Хотя у нас тоже, на самом деле, довольно часто говорят напрямую о том, что вот со мной, если мужчина должен быть хочет быть, то вот, пожалуйста, у меня список к нему требований, в том числе относительно там жилья, работы, машины, не машины и прочего. Вот что угу. просто многие парни, например... Они очень серьезно относятся, ну, скажем так, у них, наш есть такое, как будто вот он отличник такой по жизни, как в школе вот он учился, и хотел быть отличником, и вот везде галочки поставить, что вот так вот, вот этот пункт как бы, знаешь, как будто это большой экзамен, и там есть типа вот часть А, часть Б, часть С, и там да. часть А – это приобрети социальные навыки, часть Б – там еще что-то, часть С – это вот машина, деньги, жилье и так далее. И он такой, блин, вот если пока у меня всего этого не будет, я на экзамен не пойду. Пока у меня всего этого не будет, я к девушке в принципе подходить не собираюсь. Но зачастую, как бы моя, например, задача в том числе объяснить парням, что какой бы у них не был уровень, скажем так. Положение в социуме на данный момент, это, в принципе, не является поводом к тому, чтобы к женщине не подходить, не знакомиться, не общаться, потому что совершенно в любой ситуации э -э, у тебя может -э завязаться, ну, если не романтические отношения эксклюзивного типа, такие, в которых вы прям строите семью, любовь и так далее, то как минимум роман, в котором вы просто будете э -э кайфовать, заниматься сексом и хорошо проводить вместе время.
1: Ну да, но это то, что они тебе говорят, что якобы пока у меня там не будет вот этого, вот этого, я к не подойду. Это классический такой механизм идеализации, что когда я буду идеальным, у меня все получится. Но идеализация всегда заканчивается обесцениванием. То есть когда он себя идеализовал, что у него вот это все будет и тогда все случится, когда он действительно достигает этого, этого результата, он его тут же обесценивает и находит следующий результат, который вот точно должен дать эти результаты. Ну, д- должен дать вот это внимание женщин. Поэтому сколько угодно э, они могут там рассказывать про все эти приколы, но дело в том, что это его страх, который вопреки э, его каким-то достижениям с ним работает. То есть как- когда он все равно что-то добьется, вот страх никуда не денется.
0: То есть, это ну, правда. Его убеждения,
1: его мысли, эмоции, да. Кстати, Данила хотел попросить. У меня просто через 20 минут, условно, будет занятие по серфингу. Давай потихонечку сворачиваться.
0: Окей, окей, окей. Тогда подведу тебя, не знаю, кем нибудь Твоя сейчас тема, в которой ты сильнее всего продвигаешься, я бы, наверное, так сказал, которую ты больше всего педалируешь. Опять же, исходя из того, что я видел, исходя из того, что, в принципе, ты сейчас сам разговоришь, это работа с внутренним состоянием. Да. Вот. А, по-твоему, какой барьер во внутреннем, в работе с внутренним состоянием в целом для человека является самым самым серьезным, который, бы, который надо преодолеть? Ну, то есть это же не какая-то одна вот конкретная болячка типа в внутреннем состоянии, что... Вот э, вот, вот, вот так и все. А вот это же ну, какой-то комплекс. Или типа пофигу на на, на все вместе, нужно именно с комплексом работать совсем сразу, чтобы внутреннее состояние исправить?
1: Среди моих клиентов это всегда история про то, что он себя считает очень-очень фиговым внутри, ну, что он не нравится никому, он чаще всего не нравится самому себе. Если не в зеркале, то, то в принципе как человек по жизни, то есть негативная оценка себя uh-huh. порождает состояние подавленность, Потому что если человек долгое время думает, какой он говно, какой он плохой, никчемный, никому не нужный, э- очень сложно испытывать эмоцию радости. А эмоция подавленности, она же ну, это спектр печали, спектр депрессивный. Uh-huh. Он всегда накладывает три отпечатка. Первый — это негативный фокус мышления. Второй — это негативные прогнозы о будущем. И третье — негативное отношение к себе. Вот это основной пласт, с которым ко мне люди приходят. Но Это моя целевая аудитория. Например, пикап-тренинги лучше подходят другим ребятам. Я работаю с людьми, у которых есть действительно большие проблемы. Которые Ну, осознают, э... что надо их решать.
0: Понимаю. они...
1: Они, они Они действительно находятся в фиговом состоянии.
0: Слушай, ну, опять же, довольно часто встречаю, например, когда человек говорит, что, например, там, я не общительный, я еще какой-нибудь, навешивает на себя какое-то количество ярлыков. Опять же, чувствует себя довольно плохо, пытается знакомиться с с, с женщинами в самых разных обстоятельствах, у него не получается. И он такой, ну, во-первых, я говорил, что я говно, во-вторых, как бы вот женщины, которые подтверждают, что я, собственно говоря, говно. Uh-huh. Uh, «Все, вывод сделан, я прав, uh, остается теперь просто ничего не делать, потому что ну зачем, если я как бы предположил, что, что да. я говно, и я получил подтверждение этому».
1: А ты конечно, даже если бы он получал опровержение, uh, у него все равно есть глубинная установка, иррациональная, то есть которая никак не объяснена, может быть даже. Может быть, она на опыте подтверждена, а может быть и нет. Но когда с ним происходит даже откровенно положительный опыт, ему говорят, «Классный», Uh, он все равно будет это отвергать. Он будет отвергать превзойжение того, что он классный. Uh, ну, да, да.
0: Например, и говорить, э, э, это недостаточно красивая женщина, короче, для того, чтобы сказать, что я классный. Это какая-то, ну стрёмная, типа, женщина сказала, что я хорош. Вот по ее стандартам <сíck> 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 может быть, но она на самом деле не очень, поэтому ее мнение не считается. Мне нужно мнение 100-пудово. самой красивой женщины да, моей мамы. Да. Ну, а, oh, no.
1: а, а, и в то же время он будет как бы, Охотно принимать Подтверждение того, что он говно Причем не только ну, да. через прямые э, фразы Типа ты фиговый А э, даже неоднозначные Ну самый такой интересный Как раз пример Это когда такому человеку говорят, что он интересный То есть э, это неоднозначная фраза Он может воспринять ее как то, что э, ну, Ему намекают Он не очень да, 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 То есть он все будет переиначивать подтверждение негатива.
0: Типа ты интересный, типа не просто как будто бы ты интересный человек, а интересный экземпляр, интересный образец, как Именно. будто бы его изучают Именно под так. микроскопом, чтобы сказать как бы э, вы выделить тонкие детали, почему он на самом деле говно. О, интересно, ты кажешься да. хорошим парнем, но на самом деле ты говно, и мы мы знаем это про тебя. И что э, окей, что сделать такому человеку в, в, в послед, давай так в качестве последнего напутствия. Как э, да. вылечить все хвори?
1: Вылечить все хвори? Да. Обращаться к психотерапевту. <с� deuxième>
0: Блин, я надеялся, что у тебя будет какая-то простая техника еще на пять минут.
1: Да нет, тут вот такого нет. То есть, э, можно сколько угодно тут давать советов. такие ну, Люди, которые столкнулись действительно вот с тем, о чем мы сейчас говорим, очень сложно здесь в самостоятельном режиме что-то делать. Им надо действительно обращаться к специалисту и... Можете себя не компостировать. А такого что если... Нет нету, нету алгоритма, mm-hmm. который поможет человеку в одиночку решить такого рода
0: проблемы. Окей. Okay. Опять же, чаще, на мо- ну, по-, по моему опыту, глядя просто на опыт разных ребят, чаще просто еще это происходит у ребят, которые э- которым ну слегка за 30, ну, то есть примерно, я не знаю, сколько тебе лет, э- но мне кажется, что мы с тобой примерно ровесники, Да. Тебе сколько? Тебе 30. Тебе 30, ну да, плюс-минус. Вот э, обычно я это вижу у ребят, которым слегка за 30, потому что пока они были помоложе, э, у них была... Их психика была чуточку более э, гибкой, адаптирующейся и так далее. А вот, ну, прошло какое-то время, чуть-чуть подзаржавело, и и все, И вот способность самостоятельно решать подобные проблемы или хотя бы э, в дальний ящик их куда-нибудь засовывать, она потихонечку отходит на нет. И... А что если. И у этих ребят еще очень часто бывает плохой опыт коммуникации с психологами. Либо у, ну, у них самих, либо у их друзей, знакомых. Да,
1: что там есть стремление к шаманам
0: обращаться. Найти самую волшебную из всех волшебных таблеток. Да, Я сам буду
1: перед тем, как ставить перед тем, как обратиться к разъевке, даже к
0: тарабент, у того А перед тем. Да, так, у тебя, uh, у тебя эхо uh, пошло жуткое да, я такое.
1: По вот, перед, перед этим, короче, мне пришлось, я прошел в вообще вот до весь. Одежда, что-то ну, вот час, сейчас скажут, и мощный эффект, и здорово. А потом ходил на курс отелей, и поехал в пыгах, и все такого рода. Короче, я прошел в 6 странах, такого рода, знаешь. Целительных штук, но сработал только когда обратился
0: к терапию терапию, в которой я потом как специально ты, ты, ты все дальше и дальше отдально ну, твой голос все дальше и дальше уходит А-а-а-! и все сложнее становится тебя услышать и расслышать каждое слово, которое ты говоришь.
1: Я уже иду к байку.
0: Вот поэтому... Я тебя понял. Я хотел, я хотел под конец спросить про твою программу по управлению состоянием. Я видел просто, что у тебя сейчас курс идет. Я не знаю, он уже закончился или, или как. Вот. И есть да, ли у ребят еще набор, возможность закрыт. с него вписаться?
1: На этот курс набор уже закрыт, сейчас
0: такого активного набора нет только на индивидуал а окей okay, я тебя есть, понял я
1: тебя есть понял да, там, у людей,
0: вот ну и давай тогда буквально пару слов последнее напутствие ребятам и отпущу тебя уже закончим сегодняшний выпуск на такой ноте
1: последние пару слов занимайтесь своим состоянием Решать нужно проблему которая болит а не та, которые навязывают, что нужно решать внутреннее состояние голова всему подчинить внутреннее состояние, чтобы быть в порядке. Потому что, как я уже говорил, если внутреннее состояние не в порядке, ты как не поможешь. Если, вернее как, если внутреннее состояние все в порядке, да, ты как не нужен. Если не в порядке, ты как не поможешь. Надо опираться, справляться с внутренними состояниями. Это сложно. От... Куча людей в этом мире думает, что
0: Отлично. Ну, тогда спасибо тебе еще раз, Серега, что сегодня пришел на подкаст. Было круто. вот Вы, ребята, извините за то, что были проблемы со связью. Как-никак гость у нас не просто из там студии в Москве, а гость у нас из далекого Бали сегодня был. Что ж, будем прощаться, Серега. Надеюсь, не последний раз. Удачно тебе поплавать. А вам, ребята... Удачно поработать со своим состоянием.
1: Да, Даниэл Пасивсон пригласил. И слушать приятный голос. Отличный. Блоки твои мне нравятся. Так что еще увидимся, я думаю, в смысле услышимся.